0: É um mercado que está engatinhando. E não é errado como estratégia de negócio você, ser, você entrar cedo nos mercados. Né? Errado é errado você entrar depois. Fala pessoal, Rafa aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa experiência em áudio. A gente compartilha com vocês conteúdos sobre marketing, venda, gestão, negócios. Tudo que precisa estar no playbook de alguém que está nas trincheiras construindo o seu sonho. Então, antes da gente começar, queria te contar um segredo. Ia significar muito pra mim saber que você tá tirando o máximo desse conteúdo, então não se esquece de tirar um print da sua tela, postar nas stories e me marcar pra eu saber que você tá ouvindo. Quem já me mandou alguma mensagem, já me mandou algum direct, sabe que eu respondo pessoalmente todas as mensagens. E agora, sem enrolação, vamos pro episódio de hoje. Maiores coisas que eu acho que tem sido um diferencial aqui da agência, meu, nos últimos anos, enfim, que é o de estar tá nas trincheiras de fato... Não lendo as manchetes que os outros estão escrevendo. É, até uma curiosidade pra vocês: todo dia eu acordo, bebo, sei lá, 700 ml de água e sento pra ir no banheiro. É, isso aí que você tá imaginando mesmo. E nessa mesma hora, eu pego a porra do meu celular. Uma das primeiras coisas que eu faço no meu dia é abrir a App Store tanto do Android quanto da Apple, para ver quais são os apps que estão mais sendo baixados nos últimos dias, na última semana, no último mês, e entender as movimentações que estão acontecendo nas plataformas que moram aqui dentro. E uma dessas plataformas que algumas vezes nessas minhas manhãs apareceram e, e, e me chamaram a atenção e eu fui ver o que era, era a Kawaii. Kawaii é uma plataforma que, na hora que ela penetrou no Brasil e se posicionou no Brasil assim que ela chegou, hoje em dia já está com 7 milhões de usuários ativos diários. E quando ela entrou no Brasil, ela teve uma estratégia super interessante. Ela se posicionou como uma ferramenta para você editar vídeos muito criativos, muito similar ao TikTok, mas para o status de WhatsApp. Então, eles usaram do WhatsApp para ganhar a viralização, eles metiam um stickerzinho embaixo. É, que dava algum componente de branding, as pessoas depois iam pesquisar o app, ficavam sabendo, etc, e usaram isso para crescer. E agora estão fazendo um shift para se posicionar de fato como concorrente do TikTok, que lá na China eles já são. Na China, os caras têm 200 milhões de usuários mensais ativos, é uma plataforma grande mesmo. E se eu não me engano, tá pré-IPO, vai virar mercado aí, a é 22 bilhões de dólares de, de valuation, plataforma enorme. E eu tô falando tudo isso, porque a quantidade de plataformas e de oportunidades que existem aqui, que você não tem a menor ideia de que existem, porque você só lê as manchetes que os outros escrevem. E essas outras pessoas que escrevem as manchetes também escrevem suas manchetes com base no ponto de vista de outra pessoa. Cara, é a diluição da diluição da diluição da diluição da informação em primeira mão. Então, se tem uma coisa que eu tenho certeza que foi um diferencial, cara, na agência, na minha carreira, em tudo que a gente está fazendo, é ser um praticante, é ser um cara que está nas trincheiras, é ser uma empresa, uma companhia que sabe de fato de tudo o que acontece aqui dentro. A quantidade de notícia que eu leio é isso aqui eu tiro e a gente tira as nossas concepções das trincheiras da execução, de conhecer gente, de observar uma plataforma que está surgindo na China, ver se já tem um country manager no Brasil, cara, manda um, manda um DM para esse cara, marca um café e começa a colher as informações a partir do mundo real. Essa é uma das principais coisas que eu tenho certeza que pode mudar os seus resultados, faz milagres pela gente todos os dias e vai ser um diferencial competitivo. A maioria das pessoas está no business de ler as manchetes. E a hora que você inverte isso e começa, não necessariamente escrever as manchetes como eu faço, mas você começa a tirar as suas próprias conclusões das coisas, isso é um delta, é uma vantagem assimétrica frente a todo mundo que pouquíssimas pessoas estão fazendo, e eu tenho certeza que pode ser um diferencial para você. Eu não sei se todo mundo sabe, mas todas as redes sociais que dominam os smartphones hoje em dia, elas nasceram no demográfico mulheres jovens, todas. Até redes sociais que não dão mais tão certo, mas pô, que já deram, tipo Friendster, Myspace, Orkut, até outras como Pinterest, Tumblr, Snapchat, todas começaram no demográfico mulheres jovens. E se você olha para o demográfico do TikTok, ele, inclusive, no artigo que eu escrevi há três anos atrás, você pode linkar ele lá do, do TikTok, ele mostra esse demográfico. 90% dos usuários tinham menos de 23 anos, 75% mulheres. Todas as redes sociais, que hoje em dia são dominantes, começaram ali. Todas as grandes redes sociais começaram ali, então você olhar olhava... Um ah, é gente muito jovem. Ah, é só mulheres. Não. É o começo ao longo do tempo, eles migram para outros demográficos e vão ganhando espaço em pessoas mais velhas, em homens em pessoas mais conservadoras. Então, as marcas precisam prestar atenção no TikTok porque existem enormes chances dele ser uma plataforma massiva nos próximos anos. O TikTok é a única plataforma que hoje em dia você pode ter 150 seguidores e tem um vídeo que 4 milhões de pessoas assistiram. A dinâmica de distribuição orgânica e viralização lá dentro é tremendamente positiva para o um criador de conteúdo ainda. Em termos de alcance orgânico, cara, o TikTok é uma plataforma para você olhar com muito carinho. Várias das marcas que perdem relevância ao longo do tempo são marcas que tocam muito mal a transição de geração. Não acompanham, são marcas que eram muito relevantes no rádio e na hora que a TV apareceu, não fizeram um trabalho tão bom. São marcas que eram muito boas na TV e na hora que o computador apareceu, não fizeram uma transição tão bem. São marcas que eram boas no desktop, mas não fizeram a transação para o mobile tão bem. E essa dinâmica, hoje em dia, ela deixou de ser uma dinâmica de aparelhos, e a gente tem até voz e outras coisas, mas ela passou a ser uma dinâmica de plataformas. A grande narrativa que as pessoas erram é caramba, eu vou esperar essa plataforma aqui se consolidar para eu entrar errado porque você tem que entrar hoje, quando a distribuição orgânica ainda é absurda, para você ganhar uma exposição gratuita de milhões de pessoas que o algoritmo vai te entregar, se você for bom ali dentro, se você tiver um criativo excelente ali dentro, e se daqui a dois anos ela não for relevante, foda-se. Mas vendo esse burburinho sobre a, a nova plataforma que o Instagram lançou, né? entendendo que o TikTok de fato é uma ameaça real ao domínio do Instagram, e de fato é, o Instagram se movimentou, assim como lá atrás ele se movimentou, copiando de alguma forma a feature do Snapchat, mais uma vez fez isso agora, copiando a feature do TikTok. Então acabou de lançar uma plataforma Basicamente, é um TikTok dentro da plataforma do Instagram. E eu vejo muito debate, caramba, será que o um Instagram vai dominar, vai acabar com o TikTok? E assim, esse debate é fundamentalmente errado. Eu queria tirar uma aspira aqui super rápido no meio do dia para falar sobre isso. É um debate errado, porque não é sobre se vai dominar, se vai deixar o TikTok relevante. A grande questão aqui é as pessoas reagirem rápido o suficiente. Então assim, por enquanto, TikTok está explodindo mundo afora e você deveria estar tá produzindo três peças de conteúdo por dia ali dentro. Se em algum momento essa dinâmica mudar, o que você precisa fazer é reagir e não ficar tentando prever o futuro de qual plataforma vai vencer para tentar se antecipar. O mundo de conteúdo não é ou, não é Instagram ou TikTok, é E. Se a plataforma é relevante o suficiente, você deveria estar tá investindo tempo nela para produzir conteúdo ali dentro e isso é só mais um caso. Então Assim, parem de tentar ficar prevendo o futuro e sim, reajam às coisas a partir do momento que elas se consolidem e se tornem concretas.